0: Olá, Wagner Waka de volta aqui no nosso programa Sentiram saudades? Bom, podcast Canaltech tá no ar E eu volto falando de Elon Musk depois de comprar ações do Twitter, o homem mais rico do mundo simplesmente fez um lance de 43 bilhões de dólares pela rede social. Bom, ele inclusive tem dinheiro de sobra para isso. A estimativa da Forbes é de que Musk tenha 219 bilhões de dólares, ou seja, quase um trilhão de reais para fazer essa movimentação. Daria para comprar o Twitter umas 5 vezes. Um dos movimentos que o Twitter pode fazer é o da chamada Poison Peel, ou a pílula do veneno. A movimentação inclui a emissão de papéis e uma estratégia bastante complexa para evitar a compra de Musk. E tão complexo que a gente conversa hoje com o Carlos Martins Neto, que é advogado professor convidado da FGV e o FRJ, especialista em direito empresarial. E ele que ajuda a gente a entender o que é a tal da Poison Peel e por que a estratégia do Twitter tá nessa defensiva. No segundo bloco, a Okla, companhia de análise de internet, lançou um estudo sobre a qualidade das conexões móveis e fixas aqui no Brasil em 2022. O levantamento calcula velocidade, latência e outros atributos das principais companhias de telecomunicação como Claro, Oitim e Vivo. Quem que você acha que se deu melhor nessa? Bom, no segundo bloco, eu conto para você. E pra fechar o nosso programa, mais um estudo agora sobre games. Como a gente vem falando aqui há tempos, o mercado de NFTs aposta no universo de games para vingar, mas será que os jogadores por aqui estão interessados na tecnologia? A pesquisa Brasil Games, lançada recentemente, perguntou se as pessoas pelo menos sabem o que é NFT e, bom, no terceiro bloco a gente comenta o resultado. Bom, isso e mais no podcast Canal Tech de hoje, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Bom, esse é o novo podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz aqueles três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que segunda-feira não fica sem podcast, tá? A gente tem o Porta 101 para você escutar também. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre um episódio novo e também aproveita para deixar uma avaliação por lá. Lembrando também, manda o seu feedback pelo nosso e-mail podcast.canaltech.com.br E eu queria aproveitar aqui para agradecer Fábio Barros, que mandou uma observação para a gente no nosso e-mail. Na verdade, ele mandou uma correção, tá? No episódio em que falamos sobre a 99 a campanha do cinto de segurança, eu disse que o acessório não é obrigatório no banco de trás. e Bom, erro meu, vou assumir aqui. Como o Fábio aponta no seu e-mail, o Código de Trânsito obriga sim o uso de cinto para condutores e passageiros sem distinção de posição, portanto, erramos por aqui, quem está no banco de trás também precisa usar o cinto de segurança obrigatoriamente pela lei de trânsito, tá? Fica aqui a nossa correção e obrigado Fábio pelo puxãozinho de orelha. Sem mais delongas agora, vamos para o nosso primeiro tema do podcast de hoje. Como a gente comentou no comecinho do podcast, Elon Musk está indo com tudo para cima do Twitter. O executivo ofereceu 43 bilhões de dólares para comprar a rede social. O motivo principal seria que Musk quer criar um espaço, segundo ele, de liberdade de expressão. Ele quer criar a sua própria rede social. Fato é que a diretoria do Twitter não ficou feliz com essa ideia, tá? A intenção de Musk pode ser considerada uma tomada hostil de controle. Isso quando alguém quer forçar acionistas a venderem a empresa com uma oferta bastante atrativa. Vale lembrar que os papéis do Twitter, na verdade das redes sociais em geral, vinham em uma decadência antes da movimentação de Musk. Para evitar que o executivo compre a empresa, o Twitter pode usar a estratégia chamada de pílula de veneno, ou o poison pill no nome em inglês. É um nome complexo para uma movimentação também complexa. E quem vai ajudar a gente a entender o que é isso e os motivos que levaram o Twitter a ir por esse caminho é Carlos Martin Neto, o nosso convidado de hoje, que é advogado, professor convidado da FGV e UFRJ e especialista em Direito Empresarial. Carlos, primeira pergunta que eu quero lhe fazer, antes até de explicar o que é a tal pílula do veneno, né? a poison pill, é, o Musk fez a proposta para o Twitter. O Twitter não pode simplesmente negar essa proposta? É, Wagner,
1: é a questão um pouco mais complexa, porque o Musk ele já é acionista do Twitter, né? recentemente ele acumulou algo em torno de 9% das ações com direito a voto e é, ele anunciou uma oferta para comprar as demais ações dos demais acionistas por um preço que contemplaria um prêmio em cima do valor de mercado. Isso é chamado de uma é, oferta de aquisição. E lá nos Estados Unidos, né, é, você tem uma característica de mercado, de uma forma geral, em que é uma grande dispersão acionária. Ou seja, é diferente do Brasil em que a maioria das companhias tem a figura aqui de um acionista controlador.
0: Tem alguém que toma a decisão, né? teria alguém que tem um dono, vamos assim dizer, né?
1: Exatamente. Embora, como a oferta é uma oferta para comprar ações, né, cada acionista tem que tomar a decisão se vai aderir ou não àquela oferta de, 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 vender, de venda, ou seja, se ele vai vender ou não para o Musk. No entanto, em razão dessa característica daquele mercado de contar com companhias, que são as famosas corporations, né, as public companies, é, em que você tem uma alto grau de dispersão acionária, ou seja, grande, grande parte, delas o maior acionista não chega a ter 5%, é, você tem uma preponderância, né, um protagonismo no dia a dia dos órgãos da administração, mais especificamente do conselho de administração, ou seja, o conselho... Ele é um, é um grande agente ali que cuida dos interesses da companhia e tem deveres fiduciários em relação aos
0: acionistas. É, seria esse o conselho por qual o Musk foi convidado e negou. Exatamente. Hum. Ele negou
1: justamente para evitar é, uma situação de conflito em que ele, conselheiro, proporia é, comprar a companhia. Quando ele negou, é, rejeitou a oferta para ter um assento no conselho, ele já sinalizou que ele iria é, investir nessa oferta e com o objetivo já declarado de fechar o capital da companhia, ou seja, ele compraria a participação dos demais acionistas da companhia e deslistaria ela da bolsa, fecharia o capital, não não seria mais uma companhia aberta.
0: Então assim o, o conselho ele não estava, ele até pode esperar porque né, a gente sabe que isso aqui é um xadrez, né? Ele já tem uma ideia de mais ou menos pelos movimentos quando você disse, né? O Musk negou, já provavelmente ele já tinha uma noção de qual seria o próximo movimento, mas não foi conversado, não foi negociado com os administradores essa é intenção, o Musk não chegou para ninguém, e falou, olha gente, eu queria comprar, o que vocês acham, né? Ele simplesmente está forçando uma compra, né? Exatamente, ele anunciou
1: para o mercado, olha, eu ofereço tantos dólares por ação que no mercado estão valendo esse valor menos alguma coisa, quem quiser vender me procura. É, resumindo, obviamente que é um pouco mais complexo, mas resumindo, é
0: isso. Então, nesse caso, o... não existe, como você disse, né? um dono do Twitter falando, não, obrigado, não quero, não tenho interesse em vender nesse momento, seria como se ele, se os, a... os acionistas ali tiver... tiverem a intenção de vender, eles podem tomar essa decisão, digamos assim, independente, e aí o que você me diz é que, bom, a gente estava tá trabalhando com investidores e a venda pode ser um, um bom investimento, né? Então, assim, é interessante para o investidor, mas talvez não seja interessante para o conselho. Seria isso?
1: Você tem ali, em razão das regras né, é, legais do, do direito societário e do mercado de capitais americanos, necessariamente que ter uma manifestação é, do conselho. Embora quem seja dono das ações, sejam os acionistas, né, o conselho, ele se manifesta, ele tem o um dever ali de negociar as melhores condições e tomar é, as atitudes no melhor interesse da companhia e dos acionistas. É, isso lembrando que você está num ambiente com uma base acionária de milhares de pessoas e investidores institucionais, fundos de investimento, fundo de pensão, é, e altamente dispersa. E o que faz com que, eventualmente, um acionista ou um grupo pequeno de acionistas cuja participação percentual no capital não seja tão relevante, não tem ali um estímulo ou um incentivo para se mobilizar e entrar nessa discussão. Então eles ficam muito passivos. Daí é, o protagonismo é do conselho de administração nesse processo. Então, é, por uma questão de regra legal, sim, o conselho precisa se manifestar, embora você tenha uma decisão final, do acionista, que é o dono da ação é, em que existe uma oferta para ser comprada no momento.
0: Como o nome diz, o conselho, conselha, se posiciona, mas a decisão não é dele, né? Legalmente falando. Então vamos pro lado agora do tal da Poison Peel. Nome complexo, nome curioso, inclusive, né? Essa metáfora. E o que, que é esse movimento? O que, que significa? E, e por que, que é eles poderiam acionar esse recurso?
1: Ela consiste na atribuição tá, a cada acionista da companhia na data de aprovação desse plano é, de um direito à compra de ações da companhia ou subscrição de ações da companhia, compra se a ação já tiver emitido, subscrição se for haver necessidade de emissão de uma nova ação, por um valor pré-determinado, que obviamente é um valor que tem um desconto muito grande em cima do valor com que aquela ação está sendo negociada no mercado no momento.
0: Uma, contra, uma compra que seria vantajosa para quem já é acionista, né?
1: Exatamente. E como é que isso funciona? Esse direito ele é atribuído a toda a base acionária, mas ele só pode ser exercido caso algum indivíduo acabe concentrando participação, seja por uma compra única, seja por uma série de compras subsequentes, é um determinado percentual de participação naquela companhia. Geralmente esse número é 15%, mas pode ser mais, pode ser menos. Então, quando acontece esse evento, que é o gatilho para Poison Peel, todos os demais acionistas, exceto aquele que acumulou a participação, eles podem exercer aquele direito e comprar ações da companhia por um valor com um desconto muito grande, o que economicamente faz todo sentido para aquele acionista. E por outro lado, uma vez que você teve uma concentração de ações, né, uma, uma atribuição de ações para outros acionistas, para que aquele acionista que queria comprar o controle da companhia o faça, ele vai ter que comprar mais ações. Se ele tiver que comprar mais ações para aquele preço originalmente ofertado, a operação dele ficou muito mais cara. Então, ao fim e ao cabo, né, o objetivo da Poison pill é des desestimular o prosseguimento de uma oferta hostil, tornando o preço de compra desinteressante para o potencial adquirente. Ou seja, a operação fica cara ao nível que a, aquela pessoa que está tentando fazer a oferta hostil desiste.
0: Desiste. Então, no tá. caso, você fortalece a ação do resto das pessoas para que a pessoa precise gastar mais dinheiro e, e aí já não torna interessante o investimento e tudo mais. E é um movimento. Mas qual que é a consequência disso para a empresa? Né? Porque a gente está falando, chama de poison pill, né? pílula do veneno. Não parece algo bom uma empresa você fazer isso, né?
1: Poison Pio, pílula de Veneno, isso remete àquela cena de filmes de espião em que você tinha lá uma cápsula de veneno que naquela situação em que você não, não pode mais ter uma saída, você toma um veneno para poder inviabilizar o teu adversário.
0: É, o quanto isso pode ser efetivo para o Musk? Né? Porque não me parece muito que o Musk está preocupado em investimento nesse ponto. Não me parece que ele tá preocupado em fazer valer o dinheiro dele ou não nessa brincadeira, mas ele está mais interessado em fazer a rede social dele.
1: O, o Musk ele já declarou publicamente também que caso não, não seja atingido o objetivo dele, que é fechar o capital para que ele possa dar o direcionamento que ele bem entender para o Twitter, ele não, não faz sentido manter aquela participação dele. Como, apesar de ser um número relativamente pequeno para termos de Brasil, 9%, é algo muito grande para termos de mercado americano e para termos de Twitter. Uhum. Então, o que pode de fato acontecer é que se ele fizer uma venda... É, em bloco ou uma venda repentina, colocar, de fato, toda essa participação à venda vai ter um excesso de oferta. Isso pode refletir no preço. Mas é algo que, com uma companhia com fundamentos econômicos sólidos, isso tende a ser corrigido no médio prazo. Os analistas aí de mercado é, é, não vejam isso com grande preocupação. Isso pode preocupar ali especuladores de curto prazo, day traders, né? Eu só queria pontuar, Wagner, quando você fala dos objetivos da Poison Peel, é, é desestimular a oferta e, ao mesmo tempo, dar algum tempo para a administração, para o conselho poder, eventualmente, negociar é, uma oferta melhor e transformá-la numa oferta amigável, uma oferta com a recomendação do conselho. Porque quando ele chega e coloca já num anúncio, olha, cobra as ações, portanto, o conselho sequer conseguiu ali analisar, sentar e negociar. Então, ele lança a Poison Peel. Se o Musk for lá, não, peraí, conselho, vamos sentar aqui, vamos conversar, e conseguir um ok, aí passa a ser uma oferta amigável, e aí pode, eventualmente, até cessar os efeitos dessa Poison Peel. Mas o objetivo é, principal é esse, dar um tempo para o conselho conseguir negociar melhores condições, e dois, desestimular para que algo realmente aconteça nesse período. Se por acaso não se chegar a uma negociação, não se chegar a bom termo, a ideia é que o Poison Pill seja suficiente para barrar a operação.
0: Perfeito. Obrigado pelas suas explicações aqui. Eu acho que ficou bastante claro para o nosso ouvinte o que que a gente, onde que a gente tá, o que que o, né, o, Musk propôs, o que que o Twitter tá tentando se defender. A gente agradece no nosso podcast.
1: Não, prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande
0: abraço a todos. Hora do nosso segundo bloco, vamos falar de velocidade de internet. A Ocla, aquela empresa que faz o speed test, eu já acho que você já viu aí, já fez um teste na sua casa usando o speed test lançou um documento que analisa os dados do primeiro trimestre desse ano em velocidade, latência e outros atributos de conexão móvel e também fixa nas principais operadoras do Brasil. Vamos aos números. A média de velocidade de internet por aqui, considerando tá, tanto rede fixa como móvel, é de 91 megabits por segundo. E esse número cresceu bastante em um ano. tá? Segundo o documento, em março do ano passado... Era quase metade disso, 51 megabits por segundo. O estudo 2000 sabe mais os números de internet móvel no Brasil do que os fixos, tá? Então a gente vai se ater um pouquinho mais na internet móvel, beleza? A Claro segue líder em termos de velocidade no móvel, tá? Alcançando até 33 megabits por segundo. Ela é seguida de Vivo com velocidade de 20 megabits e TIM também com 20 megabits. A Oi tá em quarta posição aí entre os quatro analisados, portanto em último, com 11 megabits por segundo. A Claro também é líder em outros dois segmentos, o de consistência e o de 5G. O teste de consistência leva em conta se a companhia consegue manter pelo menos 5 megabits de download e 1 megabit de upload por mais tempo. A Claro venceu a categoria com 84% das vezes dentro desse requisito, seguida de TIM com 79% e Vivo com 78%. Ou seja, se você procura uma internet mais consistente, a Claro venceu essa, tá bom? Quanto ao 5G... Claro, também tem conexão mais rápida. A empresa chegou a alcançar médias de velocidade de até 72 megabits por segundo contra 62 da TIM e Vivo, ou seja, 10 megabits a mais. Se você está pensando em se mudar de cidade para conseguir uma conexão melhor, também fica a dica aqui pelo estudo. Brasília é a cidade com velocidade mais rápida em conexão, com média de 31 megabits por segundo. Curitiba é a segunda com 30 e São Paulo é a terceira com 26 megabits. Se você quer acompanhar o estudo completo, basta entrar no link na descrição desse podcast. Terceiro tema agora é sobre games. Saiu a pesquisa Brasil Games, que levanta quem são as pessoas que gostam de videogames no nosso país. O estudo aponta que 74,5% dos entrevistados de alguma forma se considera gamer, ou seja, joga alguma coisa, seja no smartphone, computador ou console. Esse é o maior número já registrado desde o início da pesquisa em 2013 e representa um aumento de 2,5 pontos percentuais em comparação com o ano passado. Agora vem um dado curioso e inédito desse estudo. A PGB também perguntou para os entrevistados sobre NFT, metaverso e realidade virtual. Embora as companhias tenham tentado empurrar, a gente já contou bastante aqui no podcast sobre isso, eles tentam empurrar a ideia do NFT nos games. Metade dos entrevistados, ou melhor, vai, vamos ser sinceros, precisamente 50,8% do total de se não saber nem o que são NFTs. Já a Metaverso é conhecido por 63,8% da comunidade. Mas 70,9% não tem nenhum equipamento de realidade virtual que pode ser usado para acessar algum tipo de metaverso. Bom, mas quem são as pessoas então que jogam videogame no Brasil? A maioria do público é feminino, tá? Com 60% do total. A predominância é de jogar em smartphones e também tem público jovem entre 20 e 24 anos. Um dos motivos apresentados pelo estudo para a predominância em smartphones está no alto preço de consoles e PCs no Brasil. Com a pandemia e a escassez de chips, este alto custo ficou ainda maior. tá Você entrar num console da nova geração ou um computador que dá conta de jogar os games mais recentes é bastante caro. Aliás, falando em pandemia, os dois anos em que ela foi mais rigorosa por aqui mudou bastante o hábito do brasileiro. Pelo menos 72,2% dos entrevistados por aqui afirmaram terem jogado mais durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. 57,9% marcaram mais sessões de partidas online com amigos quando ficavam em casa. Só para a gente registrar por aqui: a pesquisa Game Brasil é desenvolvida pelas empresas Silks Group e pela Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e a ESPM. Foram entrevistadas 13.051 pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal entre os dias 11 de fevereiro e 7 de março de 2022. Bom, terminamos os principais temas de hoje. Vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas não são tão grandes assim para gerar uma discussão. A Samsung anunciou a chegada dos Galaxy A33 5G e A73 5G ao Brasil. Os aparelhos têm design praticamente idênticos e contam com a resistência IP67 contra danos por água e poeira. A principal diferença está na parte da frente dos celulares. O A73 5G tem um furo centralizado para a câmera frontal e o A33 5G tem um notch em formato de gota. Os dois aparelhos possuem telas com tecnologia Super AMOLED Full HD+, Plus, mas o A73 tem um negocinho a mais, ele tem um painel com atualização de 120 Hz, enquanto o A33 mantém nos 90 Hz. Os smartphones intermediários da Samsung já estão disponíveis para compra no Brasil com os seguintes preços. O A33 5G parte de R$ 2.699 e o A73 5G de R$ 3.799. Os aparelhos Realme Q5 e Q5 Pro tiveram alguns detalhes confirmados um dia antes do anúncio oficial que acontece hoje, tá? Nessa quarta-feira. Nos teasers publicados na rede social Wable, a Realme confirma o Realme Q5 chegando ao mercado com três opções de cores. Preto, branco e amarelo. Ele também oferece um conjunto de três câmeras traseiras. A fabricante também falou que o Q5 terá bateria com capacidade de até 5.000 mAh e recarga de até 60 watts. Ele também conta com processador Snapdragon 870 com 5G. Alguns rumores indicam que os quatro modelos que fazem parte da linha iPhone 14 devem adotar grandes melhorias, principalmente na câmera frontal. Segundo o informante Minxin Kuo, é muito provável que a Apple implemente novidades importantes na próxima geração de iPhones, oferecendo foco automático e abertura de f sobre 19 A ideia é tornar as selfies mais nítidas, independente da distância do rosto. Ou das condições de iluminação Por enquanto, lembrando, essas informações são só rumores tá? E como de costume, não foram comentadas pela Apple Agora uma curiosidade por aqui Um aplicativo brasileiro promete ajudar quem deseja voltar a socializar Depois da pandemia e do distanciamento social Muita gente ficou em casa e esqueceu como é que faz isso Ele se chama Animaí E foi lançado no começo desse ano Com uma pegada diferente dos sites de relacionamento atuais A maioria focada apenas em paquera o programa é idealizado pela psicanalista carioca Rita Martins e traz uma solução capaz de conectar pessoas com interesses em comum para aproveitar atividades de lazer sem pensar em na paquera, tá bom? Na ferramenta não tem campos para fotos, idade, escolaridade, nível econômico, religião, raça ou ideologia política. A ideia é que a conexão possa ser mais verdadeira sem interesses amorosos, intelectuais ou físicos. O programa possibilita ainda a criação de eventos quando três ou mais pessoas demonstrarem interesse. Ele é um aplicativo gratuito por sete dias, mas depois disso, tá, existe uma assinatura que parte de R$ 15,90. <risos> Bom, e com isso a gente vai fechando as notícias do nosso podcast Canaltech de hoje. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva, tá? Por favor, vai lá. Você que está aí com o seu agregador de podcast, deixa uma avaliação positiva para a gente e também não se esquece, tá? Segue a gente quem aí você recebe uma notificação sempre que tiver um podcast novo aí para você escutar. Sempre bom lembrar também que os dias de publicação são de terça a sábado, sempre com um episódio logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café, Beleza? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com a reportagem de Gustavo de Eliminácio, Victor Carvalho, Dácio Castelo Branco e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. E agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você acordar já sabendo do que você precisa para começar o seu dia, beleza? Então, até amanhã. Aquele abraço.